0: תן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לך.
2: שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו אלכס לויקר ומשה מושקוביץ שעושים איתנו את התוכנית וכמובן יובל אביבי שלום גם לך.
0: שלום, מאיה יש לנו תוכנית בגוון רוסי-אוקראיני, יוצאי ברית המועצות היום. אני
2: לא הייתי אומרת רוסי-אוקראיני ככה ביחד. זהו, עלולים להיעלף. כאילו למט אתה חייב ליפול לתוך המלכודת, לכל המלכודות.
0: ברור. הבנתי. בשביל זה אני פה. בסדר. תוכנית בלי מלכודת, אני מרגיש שלא עשיתי את שלי. אז בוא תיפול. נפלתי מהחיבור הזה, לחכות מחוץ לאולפן ולהכות אותי. מ- מי כמוך יודע שמגיע לי. נכון. בקיצור, למה אנחנו מחברים את שני הדברים האלה יחד? אנחנו מדברים היום עם אסף ברטוב, שהוא עורך סדרת נמלה. אה, סדרה חדשה, אה, ספר ראשון בה יצא עכשיו. אה, זה סדרה חדשה שיוצאת בהוצאת אה, תשע נשמות ועיסוקה בספרות אוקראינית. מ- מתברר שאנחנו בכלל לא מכירים ספרות אה, אוקראינית. Uh, אז כעת uh, רואה אור oh, רומן ראשון שמתורגם לעברית מאוקראינית, מוסקוביאדה. Uh, שמו כתב אותו יורי אנדרוכוביץ', uh, בתרגום של אנטון פפרני, ואנחנו נדבר עם uh, אסף ברטוב על ספרות אוקראינית, למה היא לא הגיעה אלינו עד כה, מה יש בה? זה ספר מדליק. מאוד. אה, קיצוני. קיצוני.
2: כן. סקס,
0: אלכוהול, משתאות, אלימות.
2: ספר נהדר. אה... אה, מה, נשאל, מה העניין הזה עם ספרות אוקראינית? גם, אה, יש איזה בפתח דבר של אסף ברטוב, ויש אה, איזה כמעט הוא מתנצל. באיזשהו אופן, זאת אומרת, הוא מדבר על העניין הזה שהאוקראינים נורא אנטישמים היו, ויש לנו איזה רתיעה מהדבר הזה, ותפקיד מה הם עשו בשואה, וכל זה, שזה בעיניי טיפה מוזר להתייחס לזה. מה זה קשור? אבל...
0: תשמעי, הספר לא תקין פוליטית. הספר לא תקין פוליטית. לא תקין פוליטית. נכון. אם... איך... אזהרת טריגר. אזהרת טריגר. לא הייתי מאמינה
2: שאני אי פעם אשתף פעולה עם אזהרה מהסוג הזה. יש שם כל מיני עניינים שאנחנו לא... יש
0: בעולם כל מיני עניינים, ולכן יש אותם גם בספרות. אני בטוח שבלי זה הספר היה פחות טוב. צריך גם להגיד שיש המון הערות שוליים. זה עניין, אני חייב לשאול אותו על זה. כי אני חושב שבלי הערות השוליים האלה, לא הייתי מבין חצי. אנחנו פשוט לא מכירים את כל הסמלים ואת כל הרפרנסים. ונדבר איתו על זה, כי מצד אחד זה נורא מעצבן כל הזמן להוריד את המבט לתחתית העמוד. אני שאלתי את עצמי
2: לגבי זה, אני חייבת להודות. כן. ואמרתי, זה עצבן אותי, להוריד את המבט. אבל אני מגיש שאני מפספס אם אני לא הולך לשנה. והיו רגעים שאמרתי לעצמי, אני לא קורא את ההערות שאולי. אתה לפעמים קורא ספרות מכל מיני מקומות, נגיד ספרות שוודית, שמן הסתם אתה לא מבין את כל הרפרנסים ואתה חי עם זה. אז אני לא יודעת אם... זה עניין. אתה חייבים את זה. ואתה יודע, היה פעם איזה מוזר שאנשים נגיד קראו ספר ולא הבינו משהו, אז הם הלכו בעצמם לבדוק על מה
0: מדובר. אבל לפעמים <laughs> אתה לא יודע, יש שם קטע למשל, אה, בפתיחת הספר די בהתחלה, באחד מהמשתאות שהוא יושב בהן, שיש שם קלשונים. ואז אתה הולך להערת השוליים ואתה מגלה שקלשון הוא הסמל של אוקראינה. אה, מה, לא הייתי יודע אפילו לבדוק את זה.
2: אוקיי, בסדר, אבל קלשון אה, אומר לי משהו ב- בעולם הדימויים הפרטי שלי. יש לי התייחסות 아, ל- ל- תשמי, לחפץ היופי הזה. היופי הוא
0: שהקורא שה- לא חייב. הוא לא חייב, הוא יכול להגיד לא. אני אקרא את זה בלי הערות שוליים. נכון. אתה לא חייב, אתה יכול זה לעשות. זה מה שעשיתי באיזשהו שלב. תעשו שלום. מה שאתם רוצים. הספר הוא שלכם. וואו, ספר... טוב,
2: טוב שאתה אומר את זה, יורד. עוד ספר
0: שהוא שלכם זה אה, הגיליון ה-21 של ננו-פואטיקה, כתבת לספרות קצרה. שעוסק בשירה רוסית משנת 1970 ועד 2020. המשורר טינו מושקוביץ ערך את הגיליון הזה וגם תרגם הרבה מן הטקסטים שיש שם. נבקש לשמוע מה אתן עוד שואלות מן השירים האלה. מי המשוררים אותם בחר לתרגם? ומה ההבדל בינם לבין מה שאנחנו מכירים מהספר, מהשירה הרוסית? שבאיזשהו, <אף> אנחנו כאילו הכרנו שירה רוסית, ובאיזשהו <אף> שלב הפסיקו <אף> לתרגם... אותה, אני חושב אז... שהטענה היא, היא בעצם שגם כשהכרנו את השירה הרוסית, הכרנו רק משהו מאוד מאוד ספציפי. מה שתרגמו כי... בשבילנו. כי... ומה שטיווחו לנו נכון. מי שהגיעו מרוסיה בשנים הראשונות של המדינה או לפניה, ובעצם טיווחו לנו איזה, איזה משהו מאוד מאוד ספציפי, וכשהמשהו המאוד ספציפי הזה קצת נמוג או נפצע פחות מרכזי ברוסיה, אז פשוט הפסיקו, ונותרנו בורים. אז הוא מתקן את העניין הזה, נדבר איתו על זה, אבל לפני כל אלה נבער מושג, עוד מושג, חוץ מאזהרת טריגר, גם can, uh, cancel culture. <laughs> זה תרבות הביטול, uh, או תרבות ההוקעה, המצב הזה שבו מחרימים אנשים, או מפטרים אותם, בגלל דברים שאמרו. שזה ביטוי שמשתמשים בו המון ב... כן. באחרונה, cancel culture. אפשר, אפשר להשתמש בו uh, בחיוב, ואפשר להשתמש בו לשלילה, כמובן, uh, נגיד... התיאור הזה הוא תיאור לרוב שמרני של אנשים שממשיכים להגיד, נגיד, אמירות גזעניות או, או שוביניסטיות, ואז אומרים להם, תקשיבו, אתם לא יכולים לעשות את מה שאתם עושים, אנחנו לא רוצים אתכם באירוע שלנו, ואז אומרים, אה, זה קנסל קולטר. מילון... אה, אה, וזה מה...
2: חיובי או שלילי בעיניך היה, הדוגמה הזאת?
0: ما? אמרת שאפשר להגיד כן, אני אין שווייץ. קנצל... אה, אוקיי. אז ה- ה- ההגדרה של הביטול הזה כהפסקת תמיכה באותו אדם, dictionary.com מגדיר את זה כנסיגה מתמיכה באישים ציבוריים וחברות, כלומר ביטולם, לאחר שאלו עשו דבר שנחשב למעורר התנגדות או פוגעני. כן,
2: אנחנו מכירים את זה. זה כמו שאורנה בנאי אמרה, אני לא זוכרת מה אמרה בדיוק. על הליכודניקים או על הימין, ואז ביטלו, ואז הייתה שערה, ואז החברה שעשתה על הפרסומת ביטלה, ביטלה אותה מהפרסומת וכל מיני דברים כאלה. כן. Okay. אז... זה קורה סביבנו כל הזמן.
0: נכון. <laughs> אז ספר על תרבות ההוקעה, ספר על זה, כתבה אותו ג'ולי בורדשיל, היה אמור להתפרסם בהוצאת ליטל בראון באפריל, תחת הכותרת Welcome to the walk trials. walk trials זה כאילו... ברוכים הבאים למשפטי הערים. ווק זה כאילו אדם שהתעורר משלטון הכוח השמרני של, ה... ש... של האדם הלבן, נגיד, הגבר הלבן הסטרייטי, התעורר מזה, מהדוגמה, ועכשיו הוא עורך משפט לכל מי שטרם התעורר. זה מה שאני מבין מהכותרת הזאת. <laughs> המו"ל הודיע... על ביטול הוצאת הספר לאחר שהסופרת הואשמה בטוויטר באיסלאמופוביה, וזה דבר מדהים, זה נהדר.
2: נכון, זה קרה אחרי חילופי דברים שהיו לה בטוויטר עם סופרת אחרת בשם אש סרקר. בליטל בראון אמרו שאי אפשר להגן מבחינה מוסרית או אינטלקטואלית על הדברים שכתבה שם הסופרת שלהם, ג'ולי בורצ'יל. הם אמרו שהיא עברה את הגבול בסוגיות של גזע ודת. בהצהרה שהם פרסמו, הם כתבו, לא נפרסם את הספר של ג'ולי בורצ'יל, זאת לא החלטה שקיבלנו בקלות. אנחנו מאמינים בכל ליבנו בחופש הדיבור, ותמיד פרסמנו סופרים עם נקודות מבט שנויות במחלוקת ומאתגרות, ונמשיך בכך. בעוד למה שקרו נאום שנאה, hate speech, אנחנו מאמינים שההערות של ג'וליה לאסלאם הן כאלה שלא ניתן להצדיק, והספר שלה אה, עכשיו יהיה, יהיה קשור להערות שלה, להערות האלה שהיא אמרה. אז אתם לא רוצים להיות, להיות חלק מהדבר הזה. בפייסבוק שלה היא הגיבה ואמרה שהמו"ל אמר לה שהם מודאגים מכך שהיא תמשיך לדבר ככה גם במסע יחסי הציבור של הספר. אה, זה
0: לא רק מה שהיא עשתה, אלא מה שהיא עוד לא עשתה.
2: נכון. <נכון> לא, אבל מה... יש לו פה גדול, תקשיב, זה
0: ברור. <נכון> כי <בסדר>. הם מפחדים. <נכון> <נכון> אפשר לחשוב שהם לא... שהם לא... לקחו את הספר שלה בין השאר בגלל הפה הגדול שלה, מה...
2: אז בוא נראה, על מה מדובר ועל מה הרעש? אני יכולה להגיד לך שלא מצאתי בשום מקום עדויות למה בדיוק היא אמרה. חבל. וזה מה שמעיד על זה שהיא אמרה דברים שהם ממש ממש לא ראויים לציטוט.
0: שאפילו כשמסקרים את זה, אנשים אומרים, אוקיי, 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 בגרדיאן
2: ובעוד מקומות לא מצטטים מה היא בדיוק אמרה, וכנראה שזה גם דברים שאנחנו לא היינו אומרים פה. וזה, לפי מה שהבנתי, זה היה משהו שקשור לגיל של אחת מנשותיו של
0: טוב. העניין הוא שבדיוק על זה הספר שלא יפורסם. הספר לפי התיאור הוא בחלקם למה שקראה לסופרת אחרי שכתבה מאמר ל-Observer בשנת 2013, מאמר שבעצמו הוסר בשעתו אחרי ביקורת על כך טרנספובית. היא ממש לא, היא לא מייחדת את עצמה לתחום אחד של הייטספיץ', היא הולכת על כל הכיוונים. בזמנו העיתון התנצל על המאמר ההוא, והייתה שערה גדולה בבריטניה סביבו, ושרים בממשלה אף קראו אה, לפטר אותה. אה, לעיתון, הם אמרו, תפטרו אותה. אה, עוד לפני אה, סערת האסלאמופוביה, כך תואר הספר על ידי האוצר, בורצ'יל נרדפה על ידי זעמו של ההמון, והיא תתאר בבולגריות הידועה שלה את מהלך העניינים. בקיצור, הם ידעו בדיוק,
2: אה, אתה מבין? עם טרנסים זה עוד נראה להם בסדר להתעסק, אבל עם האסלאם, לא בא להם ש... אני אפילו לא רוצה להגיד את זה. נשמע כמו מסע יחסי ציבור, גם לא רע בכלל לספר, אגב, לא אתפלא. אתה יודע, אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה פעמיים, פעם כטרגדיה ופעם כפארסה. אז אמנם זה לא נשמע לי כמו טרגדיה אה, גדולה לבטל את הוצאת הספר שלה, אז יכול להיות שיש פה איזה פעמיים פארסה. אה, ואני חושבת לעצמי, אולי כדאי שכל אחד יתמקד בלצחוק על המגזר שלו. זה יכול לפתור אה, הרבה בעיות. שהיהודים יספרו בדיחות על יהודים, והטרנסיות על טרנסיות, ומוסלמים על מוסלמים, כי לצחוק על אחרים... מ- לא יודעת.
0: אני רוצה להגיד לך שתמיד... וגם יש גיל...
2: דברים ש... סליחה, כן, סליחה. כן, בבקשה. יש דברים שמתאים בסלון, אנחנו בסלון, בבית, עם חברים הבעיה שלנו. הבעיה היא שכבר
0: בסלון גם אי אפשר.
2: לא, תלוי מי החברים שלך. <laughs> אני, את, <laughs> אני אנחנו... בסלון יכולה להגיד משהו שאני I רוצה. אני
0: לא יודע, זה 1984 עכשיו, כולם מצלמים אותך כל הזמן, והופ, זה בפייסבוק. לא, לא. <laughs> אז <laughs> תחליף את
2: החברים שלך.
0: אני עניה על זה. אני רוצה מ- להגיד שתמיד היא תימצא ההוצאה. אני חושב שתימצא ההוצאה.
2: ב- תמיד
0: עכשיו תהיה להיט. היא, היא איזו הוצאה, נגיד, שמרנית יותר, יש דוגמאות לא, כאלה.
2: לא, אבל ו- זהו, השמרנים הם גם לא שמרנים, כי השמרנים אמורים לא לרצות, השמרנים האמיתיים אמורים לא לרצות להכיל את הוולגריות המגעילה הזאת. איזה שמרנים לא רוצים להכיל את
0: הוולגריות השמרנים
2: הזאת? השמרנים החדשים, שהם בעצם לא שמרנים, רק משהו רגרסיבי כזה, <טי> e-> הם אוהבים כשיורדים על מיעוטים. אני
0: אומר שתימצא ההוצאה, להערכתי זה לא סוף הסיפור של הספר הזה.
2: אנחנו נמשיך לדווח. בזהירות. נלך בין הטיפות, העולם נפלא. רומן ראשון מתורגם לעברית מן השפה האוקראינית, רואה אור בימים אלה, שזה דבר די מדהים, יובל. כן, למה רק עכשיו? איך זה יכול להיות בכלל? שמו מוסקוביאדה. שכתב יורי אנדרוחוביץ' ותרגם אנטון פפרני. מעניין כמה טעויות עשיתי עכשיו. <laughs> וזאת, מבטיחים לנו רק הסנונית הראשונה בסדרה החדשה, נמלה, שרואה אור בהוצאת תשע נשמות, יתמידו בהוצאה של מבחר מן הספרות האוקראינית, שאנחנו מסתבר לא מכירים בכלל, אפילו לא ידענו, אפילו לא שמנו לב איכשהו, שאנחנו בעצם לא... יש לנו
0: חורים שחורים.
2: יש לנו חורים רציניים מאוד בהשכלה. שלום לאסף בר עורך הסדרה, נמלה. שלום, אוהב. אז, אז למה החלטת, איך זה קרה הדבר הזה שהחלטת להקים את הסדרה הזאת אה, ולהוציא ספרות אוקראינית? אה, כמו
1: שאמרת, <אז> היא חסרה לנו <אז> על המדף. זה באמת היה קל לא לשים לב לזה, גם אני לא שמתי לב לזה הרבה שנים. אבל ב- הקוראה העברי זכה במתרגמים מצוינים מהרבה שפות. לא רק מספרויות גדולות כמו גרמנית או צרפתית, אלא גם מספרויות קטנות כמו פינית ואיסלנדית, אנחנו מקבלים עכשיו נכון. תרגומים. שזה נהדר. וכמובן, כמובן, הספרות הרוסית הייתה פה מאז ומעולם, הודות לדור המתרגמים המוקדם, והספרות האוקראינית פשוט נשכחה בצד. זה לא במקרה. האוקראינית, השפה האוקראינית והתרבות האוקראינית עברו דיכוי. בברית המועצות, ואפילו עוד לפני זה באימפריה הרוסית, וגם תחת שלטון פולין. אז התרבות הזו הייתה במצור כשלעצמה, והשימוש בשפה נרמס. היו תקופות שלא למדו אותה בבית ספר אפילו, אסור היה לפרסם באוקראיני, לכן הרבה סופרים אוקראינים. אבל מן הסוד
0: תמיד מתרחשים במחתרת, וכשיהודים מאוקראינה הגיעו לכאן, מדוע לא... ששו על העניין הזה שסוף סוף הם משתחררים מכל הכבלים האלה ויאללה לתרגם.
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שהסיבה היא בעיקר לשונית. רוב היהודים מאוקראינה לא דיברו אוקראינית בבית, אוקיי. אלא אל רוסית. אוקראינית, היהודית...
2: עד כמה היא, היא, היא קרובה
1: לרוסית? היא, 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 יותר קרובה מעברית לערבית נניח, אוקיי. אבל... אבל הן בסך הכל בנות דודות, לא ממש אחיות קרובות. היא יותר קרובה לבלרוסית ולפולנית. אפשר, אפשר בהחלט להבין בערך, בערך על מה, מה משפט נדבר, לזהות כמה שורשים משותפים, אבל <coughs> זה לא שאני שמדבר רוסית, אני אוקראינית, ודאי לא מתרגם מאוקראינית.
2: האם יורי אנדרוכוביץ', הוא... אנדרוכוביץ'. אנדרוכוביץ' okay, הוא, הוא מתורגם לרוסית, או שהרוסים קוראים אותו במקור?
1: לא, רוסים באופן כללי לא נוהגים, זאת אומרת, דוברי רוסית לא נוהגים לקרוא באוקראינית. בהחלט מצפים שהכל יתורגם להם לרוסית, כמו, כמו כל שפה של אינטריה. הם מצפים לקבל את זה בשפה שלהם. דווקא האוקראינים, להפך, רגילים לקרוא ברוסית. <אח> כי, כי זה מה יש, כי הרבה שנים לא הייתה, לא היית, אפילו הספרות הקלאסית הרוסית לא הייתה מתורגמת לאוקראינית, למרות שיחסית קל לתרגם כמובן מרוסית לאוקראינית.
0: בוא נדבר <אח> רגע על <אז>, הספר. <אח> <אח> אבל אז... הוא מתורגם
1: בהחלט, כן, לשפות אחרות, גם לרוסית <אח> <אח> היום, <אח> גם לפולנית, לגרמנית, לאנגלית.
2: אז בוא נדבר על
0: אנדרוכוביץ'. הספר שלו מתרחש כן. והוא, והוא עושה מין קפיצות כאלה, שאני כמובן בבורותי לא תמיד ידעתי, תכף נדבר על זה, על הערות השוליים, אתה מגלה שהוא מדלג ככה בין התרבות הרוסית לתרבות האוקראינית, ואתה צריך לעמוד על המשמר עם הערות השוליים שהענקתם לנו. כן.
1: זה מעניין שהספר הראשון באמת מתרחש במוסקבה, אבל גיבור הוא משורר אוקראיני. וזה מעניין מפני שהספר מתרחש בשנת 91', שנה הרת גורל, שנת קריסת ברית המועצות, והוא מסופר מנקודת מבט של משורר אוקראיני בעל תודעה אוקראינית, זאת אומרת שחושב על אוקראינה, על עצמאות אוקראינה, על הרצון, כן, לעצמאות אוקראינה. בתקופת קריסת האימפריה, אבל הוא חושב על זה מלב האימפריה, ממוסקבה, כשהוא לומד באיזה מוסד גבוה ללימודי הספרות, במין מלגה כזאת, שאספה משוררים ויוצרים מכל רחבי ברית המועצות, כולל כל הרפובליקות המוסלמיות וכולי, וכולם שם במין ערב רב של סופרים כזה, ועל הרקע הזה הוא מהרהר גם בקריסת האימפריה, שבפירוש קורצת סביבו, הבקיעים כבר גלויים, וגם על אוקראינה והתרבות האוקראינית שהוא מאוד משתדל לקדם ולא כל כך מצליח במהלך היום הזה, היוליססי הזה שמתואר באומן.
2: אז הספר הזה אפשר להגיד עליו שהוא ספר די קיצוני. Uh, וזה מה שנהדר בו, ודי לא תקין פוליטית, ומעניין אותי למקם אותו כדי להבין משהו על הספרות האוקראינית. הוא, איפה הוא ממוקם שם, הספר הזה, והסופר הזה?
1: אני אקדים ואומר שאני כמובן לא מומחה לספרות האוקראינית, אני בעצמי יחסית חדש בהתעניינות בתרבות האוקראינית, ולא uh, לא קראתי בה מספיק כדי לתת חוות דעת uh, של מומחה, אבל... Uh, זה, אנדרוכוביץ' הוא, 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 הוא סופר בולט, עטור פרסים, גם באוקראינה וגם פרסים בינלאומיים, כמו פרס רילקה, פרס חנה ארנדט, פרס רמרק, אז הוא, הוא בהחלט סופר בולט, הוא בן 60 בערך, חי במערב אוקראינה, בגליציה, והוא הוא, הוא אחד מטופ, מקבוצת סופרים שעלתה בשנות ה-80. שנקראת תופעת סטניסלב, סטניסלב זו עיר במערב אוקראינה, היום היא נקראת איוונו פרנקיבסק, בזמנו היא נקראה סטניסלב, זה השם שיהודים קראו לה גם. ויצא ככה שבאמצע שנות ה-80 קמו ארבעה סופרים ומשוררים בולטים, כולם בני אותה עיר או אותו אזור, אחד מהכפר באזור. וזה חריג, בנוף הספרותי של ברית המועצות המאוחרת פתאום יש ארבעה יוצרים בולטים מאיזה... מאיזה עיר, עיר נפה כזאת באוקראינה, אפילו לא מקייב, זה היה מיוחד, ולכן קראו להם תופעת סטניסלאב. והחבר'ה האלה הקימו ארגון שנקרא, לא ארגון, מין הרכב שנקרא בובה בו, בורלסקה, בלאגן ובופונדה, hmm. כן, ליצנות, והמטרה שלהם המוצהרת הייתה לתת פרשנות קרנבלית למתרחש באוקראינה. הם היו כמובן מתנגדי שלטון, רצו דמוקרטיה, רצו התמערבות. ודרך uh, הקרנבל, דרך ליצנות, ו- וסלאפסטיק, וסאטירה, ואפילו אופרה שלמה הם העלו, uh, הם בעצם העבירו ביקורת על השלטון בכסות uh, של, של uh, רק בידור ו- וכולי. זאת אומרת, הוא משורר שגם מזוהה פוליטית, מאוד פרו-מערבי, מאוד מנסה לגרור את אוקראינה העצמאית עכשיו, זאת אומרת, הוא עוד היה מתנגד משטר, אבל עכשיו הוא מנסה מאוד לגרור את אוקראינה המערבה ו- ולהתרחק מההשפעה של פוטין ורוסיה.
0: תשמע, הקרנבליות ללא ספק בספר הזה קיימת, נכון. אבל, <אז> אבל זה קרנבליות שהיא לא קרנבליות שמחה, יש שם הרבה בעיות והרבה... וזה זה לא קרנבליות שאתה אומר, יאללה, אני רוצה להצטרף לחגיגה, זה קרנבליות של, של, של התפרקות, נכון. כמו שאמרת מקודם, וגם, תקן אותי אם אני טועה, אני מרגיש שיכול להיות שהוא לא מאוד אופטימי לגבי הסוף. זה לא שכאילו בסוף אה, יוצאים אל המערב ויש דמוקרטיה והכול נפלא. כן. לא <אף> נגלה את נכון,
1: הסוף. צודק. לא נגלה, אבל נכון, זו קרנבליות אה, עצובה. שיש בה שביבים של תקווה, כן, התקווה היא שם, אבל המציאות בהחלט עצובה, היא גם מאוד מצחיקה, כן, צריך להגיד שהספר מאוד מצחיק, ויש בו הרבה סצנות שמעוררות חיוך, אבל כן, הסיום הוא נתון לפרשנות, אני חושב שהוא אופטימי, שהוא <laughs> מלא <laughs> תקווה, okay. כן, אבל... אבל אה, ב, ב, בהקדמה שהמחבר הואיל לכתוב במיוחד עבור המהדורה העברית, הוא מסתכל על הספר הזה עכשיו במרחק של שלושים שנה. כן, הספר יצא ב-92', אה, ואומר, אה, כן, אני קיוויתי כשכתבתי, שכמו שקורה בסיום, יקרה במציאות. אבל אה, איך לומר, זה עדיין איתנו, הרוח הבלהות של האימפריה והטיפוסים שמאפשרים אותה. עדיין איתנו. שזה באמת מדהים לחשוב על זה שהוא כתב את זה ב-92, רגע שבו במערב לפחות כולם הרי הכריזו על קץ ההיסטוריה וזה, המערב ניצח, הדמוקרטיות הליברליות ניצחו, הכל בסדר. הוא כבר חזה בעצם שזה לא כל כך פשוט.
0: תשמע, אתה אומר שהסוף נתון לפרשנות, ואחת הסיבות לכך אולי היא שלפעמים בספר לא ברור לך מה קורה. בהתאם לספרים האלה, הספרים האלה של הקרנבליות ושל השתייה הגדולה ושל השוטטות בעיר וכולי וכולי, הרבה פעמים אתה לא יודע מה קורה במציאות ומה מתרחש במוחו של הגיבור, והוא נע בין פנטזיות ל- להתרחשות אמיתית, בלי להזהיר, לא מזהיר אותך מראש.
1: נכון. הספר מסופר בגוף שני, המספר פונה לעצמו ואומר, הלכת ועשית. זה גוף שני אחד, וחוץ מזה יש עוד גוף שני שהוא איזשהו מלך אוקראינה מדומיין שהגיבור מנסח לו ככה בראש מין מכתבים כאלה, מכתבי תלונה ו- ו- והתרפסות שבהם הוא מנסה לשכנע את המלך הזה לבוא ולהציל את המצב, כן? בוא, בוא ותציל את האוקראינים שלך, מלכנו. וחלק מהסיפור מסופר באמת כ- כתוכן האיגרות הללו שהוא לכאורה מנסח לאותו מלך שלא קיים, וחלק כאמור מדבר אל עצמו בגוף שני, וחוץ מזה אנחנו גם זוכים ל- ל- להאזין לתודעה של הגיבור שכתובה בגוף ראשון.
0: מאוד מבלבל, כן. מאוד מבלבל, אבל שווה, ירסת, כן. שווה, לי, אנחנו לפני סיום אני חייב לשאול אותך על הערות השוליים. דיברנו על זה אה, קצת קודם ודיברנו על זה מאיה ואני. איך החלטתם לעשות את זה? זאת אומרת, אני מרגיש שהספר מאוד חסר בלי הערות השוליים, כי אני לא הייתי מבין... את רוב, אני חושב שאולי את כל ההערות השוליים לא הייתי יודע לבד, <אח> uh, פחות או יותר, אבל uh, מצד שני, אני יודע שזה מייאש קוראים לפעמים, לקרוא ספר ש- שהם כל הזמן צריכים לרדת uh, עם העיניים לתחתית העמוד כדי להבין מה הם קוראים. וזו באמת שאלה, <אח> האם אתה רוצה לבאר לקוראים שלך את מה שהם בוודאות לא יודעים, כיוון שזאת לא רק שפה שלא מוכרת לנו, אלא בעצם תרבות שלא מוכרת לנו, והרבה מאוד <אח> סימנים שהקריאה בלעדיהם היא חסרה, או... אז אתה רוצה לעייף אותם, אתה רוצה לתת להם את זה, איך החלטתם לעשות את זה כפי
1: שעשיתם זו, את זה? זו הייתה התלבטות גדולה בהחלט. Uh, המתרגם הנהדר, אנטון פפרני ואני, uh, ראינו לנכון להוסיף הערות שוליים. Uh, ואני חדש בתחום המלות, אוריאל uh, קון, uh, שותפי מתשע נשמות, uh, שנענה uh, לאתגר להנגיש את הספרות האוקראינית, uh, אמר שלא מקובל ו, ולא כדאי להוסיף כל כך הרבה הערות שוליים, ואנשים שונאים את זה וזה מפריע. Uh, בהתלבטות הזאת uh, אני התעקשתי על הערות שוליים, uh, ואוריאל uh, פירגן, אבל uh, כמו שאמרת בהתחלה, אפשר לא לקרוא אותן, כן? זאת אומרת, אתה מוזמן לנסות, אתה מוזמן לקרוא רק חלק, אתה מוזמן לקרוא בשטף, ואם אתה לא מבין משהו, לפנות להערות השוליים. הן שם. נכון. ולא בסוף הספר, כי זה בכלל מעצבן נכון. לא חייבים,
2: אבל... זה שם.
1: ועכשיו, و... ניסינו, תראו, לא, לא הסברתי מי זה סטלין או מי זה לנין.
2: תודה לך שלא זלזלת בנו עד כדי כך.
1: אבל אני חושב שלא כל הקוראים העברים יודעים מי זה גזרז'ינסקי, שמוזכר שוב ושוב שם, והוא איזשהו, הוא אחת מדמויות הבלהות של האימפריה, אז צריך להבין את זה. שלא לדבר על ציטוטי שירה, חובץ' כותב ומצטט שורות כמו, אני יודע מה, אומרים ישנה ארץ, או שלום רב שובך, שהקורא האוקראיני לא זקוק ל... להערה כדי להבין את מי מצטטים. כן. אבל, אבל עכשיו, בסדר, יש פרקטיקה כזאת בתרגום, מה שנקרא להנהיר. כלומר, אל תוסיף הערת שוליים, אבל תתרגם ככה באיזה שינוי נוסח קל, שזה יהיה נהיר יותר. <אז> אבל אי אפשר להנהיר ציטוט של משורר לאומי אוקראיני. צריך פשוט כן. להגיד, זה המשורר הלאומי אוקראיני, וזאת שורה שההקשר שלה הוא כזה וכזה. תשמע, אני לא, לא יכול לייחד את ופן... זה ולהפוך את זה לביאליק.
0: יש לך פה באולפן נציגים לשתי הגישות, תעיר, $5. אני $5. קראתי עם הערות שוליים בסופו של דבר, ומה היה בסופו של דבר זנחה אותן, והנה הסתדרנו שנינו.
2: אני רוצה לשאול אותך, אסף, לסיום, מה בא בתור? מה צפרי לנו?
0: אנחנו
1: עוד חושבים על זה, לאט לאט. זה בכל זאת עיסוק שהוא תחביב שלי, לא הפרנסה שלי, אז אני עושה את זה לאט לאט בין שאר עיסוקיי. עוד לא בחרנו את הספר הבא, אבל יש לנו כמה שאנחנו שוקלים וזוממים לתרגם. ואני רק אעיר שסדרת נמלה היא מפעל דו-לשוני, אנחנו עושים אותו דבר בצד האוקראיני. זאת אומרת, עומדים להוציא ספרים מתורגמים מעברית לאוקראינית. או, איזה? מי? כן. עוד אי אפשר לדבר על זה כי לא נחתמו החוזים, mm. אבל בואו נגיד קלאסיקת ילדים שכולנו גדלנו עליה.
0: ויש שם עניין? בספרות uh... העברית? מיט פטל?
1: עוד לא, אבל גם פה עוד לא היה עניין בספרות האוקראינית.
2: נכון. טוב, נאחל לך בהצלחה.
1: ממש רוצים לחבר את שתי הספרויות האלה, שיכירו אחת את השנייה יותר טוב. אנחנו בעד.
2: אסף עורך הסדרה נמלה, שיוצאת בהוצאת תשע נשמות, דיברנו על מוסקוביאדה של יורי אנדרוכוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם. להתראות. להתראות. גיליון חדש של ננו-פואטיקה, כתב עת לספרות קצרה, מתמקד הפעם בשירה רוסית שנכתבה בין 1970 ל-2020. אז מה יש בה בשירה הרוסית החדשה הזאת? שלום לאורך הגיליון המשורר, טינו מוסקוביץ'. אהלן,
3: מושקוביץ'.
0: מושקוביץ', סליחה. די,
3: פעם
0: שנייה כבר, נו. <laughs> <laughs> אנחנו, אם, אם לא נעשית <laughs> את האות הזאת שוב ושוב, אז איך נשבור את הקרח בפעם הבאה? <laughs> נכון.
3: אה, אני יכול למצוא מלא... לא צריך, אתה
0: אומר, מושקוביץ. תשמע, אתה כותב בפתח הדבר כי הכוונה שלך באוסף הזה לצייר דיוקן של דור. לא דיוקן מוסרי, אלא דיוקן אסתטי של השירה הרוסית בחמישים השנים האחרונות. אז מה אותו דיוקן אסתטי של הדור הזה? תן כמה קווים לדמותו. תשמע, זה
3: דיוקן מאוד מגוון ורב פנים. נורא קשה ככה בשתי שורות לצייר, צריך לקרוא פשוט. בוא... העניין, כן. העניין הוא שהשירה אה, הרוסית התפתחה במהן מיקרוקוסמוס בכל התקופה הזאת. זאת אומרת, היא הייתה די נעולה לא, אה, אה, למערב, והמשיכה להתפתח בתוך המיקרוקוסמוס הסובייטי, אז... אה, אפשר לומר שהיא די ייחודית, זאת אומרת המודרניזם הרוסי הוא לא המודרני, המודרניזם האנגלוסטי, הוא בוודאי שלא הצרפתי, וככה זה גם נמשך הלאה.
2: למה בעצם הפסיקו לתרגם אה, את השירה הרוסית לעברית? אה,
3: האמת שאני לא יודע, אולי אה, העניין פחת. אה, היה פה עניין פוליטי גם, היינו קצת פתוחים בשנות החמישים לא... לאווירה הקומוניסטית ואז אה, הכל נסגר וכל מיני סיבות, סיבות פוליטיות, סיבות אסתטיות, מתרגמים, אולי לא התעניינו, לא הכירו. גם אה, מרבית המשורים בתקופה הזאת פעלו במחתרת אה, ופחות היו ידועים ל... אה, בכלל, לא רק, ב... לא רק בעולם, אלא גם ברוסיה עצמה. זאת אומרת, הם היו... זו הייתה שירת אוונגרד, באמת, שירה במחתרת.
0: אולי באמת נקרא, כן, כדי להבין על מה מדובר.
3: האמת שאני בחרתי דווקא את השירים היותר קומוניקטיביים, אבל בסדר, נקרא...
2: קומוניקטיביים הוא... זה בסדר, טינו. קדימה.
3: לא, קדימה בסדר, אבל יש גם הרבה אבנגרד, יש הרבה דברים. טוב, ויקטור סופנורה, אחד המשוררים הגדולים של התקופה, הוא פעל עד לפני עשר שנים, נסתר ב-2008 לדעתי, והוא התחיל כמשורר, אפשר לומר, מיינסטרים. זאת אומרת, משורר שרצה להתקבל.
2: ואז מה קרה?
3: ואז הוא התחיל להתנסות. Okay. ואז הוא התחיל להתנסות, והתחיל, אה, אה, זאת אומרת, מבחינה צורנית בעיקר, ו, וזה כבר לא היה כל כך מקובל, זאת אומרת, כולם צריכים לכתוב אותו דבר הרי, ומשם התחילה התקופה האוונגרדית שלו, אפשר לומר, והוא אה, הלך והשתכלל ועשה הכל, זאת אומרת, הוא מאנשי האסכולה של אה, Do This, Do That, זאת אומרת, הוא כתב גם ככה וגם ככה. גם הומור וגם פוליטיקה וגם סרקז, הכל. באמת משורר גדול. אז אני אקרא את השיר שנקרא "החווה על גדת האגם". בבקשה. וזה אחד השירים העדינים יותר שלו. של מי השרטוטים הכרוכים? צלב זבובים בזכוכית, לך כאן. אוקיינוס חלב ירחי, פרווה על שכמי אשוחים, בפרחים ניחוחם. של זיקוקים ועשן, המים מסלול נחיתה מאושר לברווז, ואם חכה באגם, בן של עוד בן אדם, זז. לשועל ולקיפוד חרשים, כן לציפור בברושים, נופת נוטפת בכוורת לשמה, ורק לא משום מה, אין איפה. אין עם מי לדבר כדי לשחרר את הבן משמה, הדגים מסיטים מבט. רק המצוף כמו דמעה שטה. פלא בבית שעון, המשקולות בשעון משיקות לחיים, כי גוף השעון והפלא גם, כי בן של עוד בן אדם חי כאן. העולם לא טמא, לא קדוש, החזירים שמים את הראש, שכב. תמו ימי הקרות, חם ונעים לפרות, שקט. היין ישן בבקבוק, מחר הצרעות יכו. לפי חרב, הזרע נובט לנצרים ועולה וצומח כציר כדור
0: הארץ. אני רוצה לשאול אותך, דיברת מקודם על המחתרת ועל העובדה שהדברים האלה הם, נכתבו ב, 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 במצב שבו בעצם אסור לכתוב וצריך לכתוב כמו כולם, אבל בעצם התקופה הזאת מ-1970 עד 2020 ברוסיה היא תקופה... שקרו בה כל מיני דברים, השתנתה רוסיה. מי שכותב ב-2020 כבר לא כותב במחתרת, תקן אותי אם אני טועה. כן, פוטין מת על שירה חופשית. לא מת על שירה חופשית, אבל זה לא מה שהיה... לא יודעת,
2: באמת מעניין. בוא נראה. בהקשר הזה יש לי
0: איזה
3: סיפור מאוד מעניין לספר לכם. קודם כל, טוב, נתחיל מההתחלה. קודם כל, הייתה מין תקופת... <אנם> אני יודע, ליברליזציה מסוימת, אחרי uh, שסטלין מת וחוס שבלה uh, לשלטון וחשף את הפשעים של סטלין והודיע אנחנו uh, בעד ליברליזציה של חיי היום-יום, uh, ליברליזציה מסוימת, כן? <אנם> עדיין היו גבולות מאוד ברורים, פחות נוקשים עם התקופה של סטלין, אבל עדיין. ו... <אנם> שירים כאלה נוגעים ואינטימיים, זה לא... היו באים אליו ומבקשים ממנו לכתוב משהו כזה שזה, כדי להרים את הקהל, מייקי. Uh, עכשיו, הסיפור שאני מוביל אליו הוא סיפור של uh, בחור, מחזאי, עכשווי, בחור צעיר, בן 40, שכתב מחזה קונטרוברסלי, uh, מצחיק להגיד את זה. מחזה סאטירי על סטלין, וסגרו לו את ההפקה ברוסיה, והוא התייאש ועלה לארץ לפני חצי שנה בגלל זה.
2: אה, הוא פה.
3: הוא פה, והמחזה שלו אה, תורגם על ידי, ועכשיו הוא אה, במלינקי, בתיאטרון מלינקי, כנראה אה, התקבל, לא ברור, אולי תהיה הקראה ראשונה עכשיו בזום, נראה, נראה <אז> מה? מה אתה, מה? אתה אומר שמה, לא השתנה
0: שם, מהבחינה הזאתי.
3: הוא טוען... שהוא באמצע חזרה, הם קיבלו טלפון ממשרד התרבות ואמרו להם לעדן.
2: וואו, מדהים. אבל איך משרד התרבות ידע
0: מה הולך שם? הם יודעים, מה, הם יודעים.
3: כנראה, לא יודע.
2: טוב, יש לי הרבה שאלות לשאול אותו. זה
0: התפקיד שלהם לדעת, מה זאת אומרת. הוא
2: כבר יודע עברית, המחזאי הזה? מה? המחזאי הזה כבר יודע עברית? כן, תרגמתי, הוא מתורגם, תרגמתי. לא, תרגמת אבל המחזאי עצמו, הבן אדם שכתב. אה, הוא לא,
3: לא. Okay. הוא לא יודע okay. עברית, הוא okay. גם בקושי אנגלית, אבל המחזה והרומן שלו תורגמו למלא שפות עכשיו, okay. ו... הוא די סנסיישן כזה בעולם. תגיד... Uh... זה, מי, uh, רומן, אגב, מי שרוצה, אני ככה מעלה את העניין הזה. מה
2: שם הבחור?
3: ארתור uh, סולומונוב.
0: ארתור okay. סולומונוב. תשמע, okay. זה די מדכא בגדול,
3: כן, מצד שני, אבל... זה השירה הטובה. מצד שני, זה קצת מדכא, אבל מצד שני, זה שהשלטון פוחד מתרבות, זה, מול... זה כאילו, זה... זה אומר משהו על התרבות.
2: נכון, זה נהדר.
0: אה, בוא נקרא עוד, עוד שיר, שיר אחד.
2: בבקשה.
3: יאללה. אה, זה סונט של אלכסנדר יריומינקו, ואני לא... אה, הוא אחד הנציגים הבולטים של תנועת המטה-ריאליזם. אה, אה, ה... אחת התנועות המרכזיות. בה... פוסט מודרניזם הרוסי. אז זה נקרא, אה, המחזור נקרא סונטים לא צרורים, וזה מספר שש. ביער של חשוון שקעו חורשות החורף, כאילו התחלפו במקומות, וכל הילנות פרטו את המעות. עם מסכת הגז הטבע נם בחורש. הגז לא זז, פחמן דו חמצני, נשרת. האור במים לא מרבה בנשימות. היער נם בטורף הדברים, והם עמו. העמודים המסילות זו האשמורת השנייה, הטבע נם כמו פס פרוס לאורך, ומכוון את העיניים, עיניים שאינן נעצמות אל מרחקי אי שם, שרוע על מישורת, ישן עמוק, שדודית בתוך טיטורת המטבע, נם החורש התקוע בישורת, ובמקבילותיה מתצפת לתוך עצמו.
0: דינו מושקוביץ, ננו-פואטיקה, שירה רוסית, 1970 עד 2020. זה קובץ יפה מאוד. תודה רבה לך על הסיפה הזאת. תודה, להתראות. היינו בחופש, זה כבר נראה כאילו זה היה לפני הרבה זמן. נכון. החופש הזה, פג לו ותם לו והתפוגג. אבל בחופש הזה קראנו, למרבה הפליאה. כלומר, גם כשאנחנו בחופש אנחנו קוראים. למה זה מפתיע? כי אנחנו קוראים כל הזמן בעבודה. נזמן. אז כשאתה בחופש אתה לא אמור לקרוא. זה התפיסה שלי. לא, זו לא התפיסה שלי. עובדה שאני ממשיך לקרוא. ובחופשה קראתי את הספר שהתפרסם עכשיו של ארך קסטנר, אלה אבדון, ואני מאוד אהבתי אותו. זה ספר למבוגרים של ארך קסטנר, שידוע פה בעיקר בזכות הספרות שלו לילדים ולנוער. זה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וזה מספר על ברלין של ראשית שנות ה מזכיר במשהו את מה שמתרחש בברלין אלכסנדר פלאץ, וגם מזכיר במשהו את ספרי הילדים של קסטנר, בזכות זה שכמו שהוא רגיל לעשות בספרי ילדים, בתחילת כל פרק כתוב מה הולך לקרות, אני מת על זה. למשל, בפרק השישי כתוב הדו-קרב על יד המוזיאון העירוני. מתי תפרוץ המלחמה הבאה? רופא שיודע לאבחן. וזה אומר לך בדיוק מה הולך להיות, אז אני מחבב את זה, אבל תוכן הוא כמובן... למבוגרים, שני חברים נהנתנים, אנשי מדעי הרוח, בברלין ששוקעת לתוך הנאציזם, ואני קטע קצר. הם מסתובבים שם בלילה, ואז קורה הדבר הזה. ברגע זה שמעו שניהם יריעה וצעקה. מיד אחר כך, שלוש יריעות מכיוון אחר. לבודה רץ בחשכה על הגשר לעבר המוזיאון. שוב נשמעה היריעה. בילוי נעים, אמר פביאן לעצמו, ואף על פי שחש בליבו, רץ להשיג את לבודה. לרגלי רולנד שעל יד המוזיאון השתופף גבר, נופף באקדח ושאג, חכה חכה חזיר! וירה שוב לעבר הרחוב, אל יריב סמוי מן העין. פנס נשבר, זכוכית התנפצה על הכביש. רבודי הוציא את האקדח מידו של האיש ופביאן שאל, למה אתה יורה בישיבה בעצם? כי הוא פגע לי ברגל, נהם האיש. זה היה בחור צעיר וחסון, חבוש בכובע מצחייה. חתיכת חלאה, שאג, אבל אני יודע את השם שלך, אי המלאכה שלך. הקליע פילח את השוק, קבל הבודה, קרא על ברכיו, הוציא ממחתם מכיס מעילו וניסה לחבוש חבישת חירום. זה התחיל במסבעה שהמקונן הפצוע. הוא מרח צלב קרס על המפה של השולחן. אני אמרתי משהו, הוא אמר משהו, אני החטפתי לו מכה מאחורי האוזן, בעל הבית השליך אותנו החוצה. הטיפוס הזה רדף אחריי וקילר את האינטרנציונל. האינטר... אינטר... אינטר... אני הסתובבתי, והוא ירה על המקום. אז עכשיו השתכנעת לפחות? שאל פביאן והביט למטה על האיש שחשק את שיניו כי לבודה התוס... התעסק בפצע. הקליע כבר לא בפנים, הודיע לבודה. מה זה? שום אותו לא עובר פה, זה כמו בכפר. אפילו שוטר אין, קבע פביאן בצער. זה מה שעוד חסר לי, שוטר! הפס... הפצוע ניסה לקום. שישימו עוד פרולרטר אחד בכלא, בגלל שברוב חוצפתו הרשה לנאצי לירות בו ולשבור לו את העצמות. אני מדלג קצת. הם uh, תופסים מונית כדי להביא אותו לעזרה, ואז קורה הדבר הזה. פתאום קרא מישהו, הלו! פביאן ק... פתח את עיניו וחיפש את הקורא. הוא שכב על הארץ, נשען על מרפקיו, והידק את ידו אל ישבנו. מה קרה לך? אני השני, גם אני נפגעתי. פביאן <שמע> נעמד בפיסוק רחב, והוא פרץ בצחוק. מן העבר האחר, מחומות המוזיאון, הצטרף הד לצחוקו. סלח לי, קרא פביאן, זה שאני עליז, זה לא הכי מנומס. האיש הרים את אחת מברכיו, האבה את פניו, הסתכל בכפות ידיו המוגוללות בדם ואמר במרירות: תצחק אם אתה רוצה. יבוא יום שהחשק לצחוק, יעבור לך. מה אתה עומד לך שם? צעק לבודה וחצה ברוגז את הרחוב. אך, שטפן, אמר פביאן, פה יושב החצי השני של הדו עם כדור בתחת, במחילה. הם קראו לנהג והכניסו את הנאצי למונית על יד הקומוניסט, חברו למשחק. שני הידידים עלו אחריהם והורו לנהג להסיע אותם אל בית החולים הקרוב. המונית יצאה לדרך. כואב מאוד, שאל הבודה. נסבל, אמרו שני הפצועים פה אחד, ונתנו זה בזה מבט קודר. בוגד בעם, אמר הנציונל סוציאליסט. הוא היה גבוה מהפועל, לבוש טוב ממנו, ונראה כמו פקיד. בוגד בפועלים, אמר הקומוניסט. תת אדם שכמוך קרא האחד. קוף שכמוך קרא האחר. וככה זה ממשיך. ב... נשמע קצת
2: ספר לילדים.
0: יש פה את לא ה... לא ה... נעים לומר. לא, לא, הסגנון הזה, אבל אה, אני מאוד אהבתי את זה. אה, מ... ואני...
2: אתה אולי תגיד גם אה, מי תרגם ו... בוודאי, אילנה
0: אמרמן ש... תרגמה את יפה. זה, אה, יצא בספריית פועלים אל האבדון ערך קסטנר. יפה.
2: ערך קסטנר היה אהוב עליי מאוד כסופר ילדים, אז אני בהחלט אנסה. לקרוא את זה. Uh, חוץ מזה שאפשר חוש... גם לקרוא ספר ילדים כשאתה מבוגר. ברור, במיוחד את הספרים של ערך קפנר. נכון. אז uh, נראה לי שאנחנו צריכים לסיים. Uh, בואו נגיד תודה למשה למוס... מושקוביץ ואלכס לויקר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נהיה פה שוב מחר. להתראות.
0: אתן <עד> מאזינות